0: Achtung! In dieser Folge sprechen wir an einigen Stellen über plötzlichen Kindstod und Kinder, die nicht lebend zur Welt kommen. Wenn ihr das lieber nicht hören wollt, weil es zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen kann, dann klickt euch direkt zu Minute 18. Dort sprechen wir dann darüber, wie es eigentlich ist, wenn jemand zu viel Milch produziert. Viel Spaß bei der Folge. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Still. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stillleben. Mein Name ist Mila Weidelhofer und mir gegenüber sitzt Katrin Bautsch. Hallo. Hallo, liebe Mila und hallo an alle unsere fleißigen Zuhörer. Ja, wir, die sind wirklich fleißig, weil wir kriegen immer so Nachrichten, oh mein Gott, ich habe das noch nicht gewusst und ich bin so und so vier Jahre in der Stillberatung und das ist so toll und Gold wert und so, also das ist sehr, mhm. sehr Balsam für die Seele, wenn man so schöne Nachrichten bekommt. Ich mhm. meine, die gehen natürlich alle an dich, aber ich äh, leite das natürlich auch fleißig weiter. Genau, bevor wir ins heutige Thema starten, wollen wir ein paar von euren Fragen beantworten, die sich zum Thema Abstellen ähm, bei uns so eingefunden haben. Mhm. Und dann äh, steigen wir auch in dieses andere Thema zu viel Milch ein, was gar nichts <lacht> mit dem Abstellen zu tun hat, aber vielleicht mhm. doch. Wir haben nämlich eine E-Mail eine e bekommen von einer Hörerin aus der Schweiz und okay, äh, die hat wirklich. mich sehr, äh, also erstmal voll schön, dass wir Hörerinnen in der mhm. Schweiz haben, voll international hier. <lacht> äh, auch liebe Grüße an alle, die in anderen Le Ländern uns hören, also könnt ihr uns gerne mal schreiben, wir freuen uns natürlich, ähm, von wo aus ihr uns überall hört. Ihr es ja mal unter dem aktuellen Instagram-Post kommentieren. Ähm, aus welchem Land ihr eigentlich oder auch aus welcher Stadt in Deutschland ihr eigentlich zuhört. Irgendwie sind ja, wir so in unserer klar. kleinen Berlin-Bubble, aber ich ähm, fand das sehr schön, mhm. mal so eine Schweizer-Nachricht zu bekommen. Genau, aber darauf gehen wir gleich ein. Ähm, jetzt erstmal zum Abstellen, Katrin. Wir haben ganz viele Fragen ja. bekommen. Soll ich Dann starten und du beantwortest?
1: Ja, gerne.
0: Okay. Also erstmal schreibt uns ähm, Marie, also ich hoffe, sie heißt auch wirklich Marie, aber selbst für mich ist auch egal. Hallo Marie. Stimmt es, dass sich manche Babys
1: selber abstillen? Jein. Es kommt auf das Alter an. Also Babys im ersten Lebensjahr stillen sich nicht selbst ab. Das sind immer andere Gründe für Brustverweigerung oder ähm, Stillprobleme, Trinkprobleme. Ähm. Ja, der sogenannte Stillstreik, der ist nicht zu vergleichen oder äh, gleichzusetzen mit Abstillen. Das physiologische Still Abstillalter eines Kindes liegt zwischen drei und fünf Jahren. Boah, Wahnsinn, das ist ja echt, ja. echt lange. <lacht> okay,
0: also dann hören die einfach, dann fragen die nicht mehr so oft nach der Brust, ähm, wenn sie sich dann mit
1: zwischen drei und fünf selber abstellen, wenn man so lange stehen sollte. Genau, dann ähm, wird das Interesse am Saugen und am Trinken und am Milchtrinken einfach weniger. Mhm. Und die Kinder brauchen diese orale Stimulation des, des Saugens nicht mehr und, und diese Nähe, sondern die kompensieren dann anders ne, mit Ankuscheln oder... Eigenregulation, wir können das dann ganz gut. Also dann ist das Stillen oder das bei, bei ähm, Tieren sagt man ja, das Säugen ist dann quasi vorbei und dann brauchen die auch keine Milch mehr für die Ernährung. Mhm.
0: Aber tatsächlich ist es ja leider bei den meisten nicht so, dass sie dann zwischen drei und fünf ihren Schnuller loswerden. Los
1: Mit dem Beruhigungssauger ist ja etwas anderes. Das ist ja eine gewisse Abhängigkeit an einem mit einem Objekt, was man permanent und ständig im Mund hat. Ne? Das ähm, beruhigt auch, ja. Und Aber ähm, das, das ist eben halt eine, ja, eine gewisse Form von Abhängigkeit. Und die hört halt nicht einfach auf zwischen drei und
0: fünf, so wie die Brust dann.
1: In der Regel nicht so wirklich. <lacht> das muss man den Kindern dann schon auch wieder ähm, abtrainieren sozusagen und ihnen andere Dinge anbieten, sozusagen.
0: Dann die nächste Frage von Lena, die fragt, wie lange braucht mein Kind denn überhaupt nachts Kalorien? Ich glaube, wir haben das schon in der Abstellfolge ganz gut beantwortet, mhm. aber vielleicht magst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen, ab wann ein Kind theoretisch nachts die Brust nicht mehr braucht für die Entwicklung. Obwohl, kann man das eigentlich so allgemein
1: sagen? Mhm. Nee, das kann man so nicht sagen, weil Stillen ist ja viel mehr als Essen und äh, Trinken und Nahrung aufnehmen. Es geht ja auch über Regulation, äh, Beruhigung, Nähe, Geborgenheit, Sicherheit. Und ernährungsphysiologisch nach dem ersten Lebensjahr benötigen die sicherlich keine Milchmahlzeiten mehr in der Nacht. Ähm, trotzdem trinken die meisten Kinder immer noch in der Nacht, weil sie einfach dann auch einen kleinen Durst haben und äh, wie gesagt eben halt auch die Brust äh, als Einschleierhilfe äh, benötigen oder auch die Nähe und die Geborgenheit. Und <lacht> nach dem ersten Lebensjahr äh, werden die Kinder ja auch nachts wieder häufiger wach, weil sie einfach sehr viel erleben und verarbeiten in der Nacht. Und äh, wir schlafen ja auch nicht durch in dem klassischen Sinne, sondern wachen nachts auch mehrfach auf. Nur wir haben unterdessen gelernt, eben halt uns selber zu regulieren und wieder runterzufahren. Ja, man dreht sich um und schläft dann wieder ein oder deckt sich anders zu oder äh, wie auch immer. Und die Kinder benötigen eben halt noch ein bisschen Unterstützung diesbezüglich. Dann fragt uns eine Mama, wie viel Vorlaufzeit
0: man fürs Abstillen einplanen muss. Ich glaube, das ist eher so gemeint, äh, wie soll ich mein Kind darauf vorbereiten? Aber wir mhm. haben das ja auch ganz... Mhm. Es ist sehr individuell, ist deine Antwort, oder?
1: <lacht> naja, das äh, ist ganz individuell. Die Frage ist, wie alt ist mein Kind? Ähm, wie oft stille ich? Wann stille ich? Geht das Kind schon in die Kita und wird nur noch morgens und abends gestillt und dann an den Wochenenden dann mehr? Oder, oder, oder. Aber... Wie wir eben halt in der anderen Folge schon gesagt haben, ist es immer ein guter Weg, mit dem Kind klar zu sein und, und dem Kind das ankündigen. Jetzt nicht Wochen vorher, aber so, dass man sagt, also wenn man jetzt heute entscheidet, ähm, es wird nachts nicht mehr gestillt, dann sagt man der kleinen Maus ganz klar am Abend trink jetzt nochmal ganz viel und dann ist die Milch alle und ähm, dann gibt es nichts mehr.
0: Du hast gerade schon die Kita erwähnt, wir werden dazu nochmal eine extra Folge machen, ähm, aber natürlich fragen mhm. auch wieder einige, wann soll ich abstellen, wenn der Kita-Einstieg geplant ist und ich glaube, wir können beide da unsere Antwort nur wiederholen, die wir in anderen Folgen auch schon gesagt haben. Mhm. Man sollte das auf gar keinen Fall zum Anlass nehmen und zu sagen, ich muss jetzt abstellen, weil mein Kind in die Kita kommt. Und diese Kitas, die das fordern, also ich habe das tatsächlich mitbekommen, dass es Kita-Verträge gibt, in denen mhm. steht, mhm. das Kind wird erst eingewöhnt, wenn es abgestellt ist. Ja, das, das ist der größte Blödsinn, den ich jemals gehört habe. Und das ist ein Eingreifen in das Leben von Mutter und Kind, was einfach überhaupt nicht… <lacht> überhaupt genau. nicht gerechtfertigt.
1: Das ist. macht auch keinen Sinn. Ich äh, betreue ja viele Familien, die weit äh, ins Kita-Alter hineinstillen und die Kinder sind dann zweieinhalb oder drei und die die können sich wunderbar integrieren in der Kita und die trennen das auch, weil es gibt kein Kind, was zu einer Erzieherin geht und an die Brust möchte. Das machen Kinder ja nicht. Die gehen an die Brust ihrer Mutter und die anderen Frauen interessieren überhaupt nicht. Und, und Kinder können das ganz wunderbar trennen. Die schlafen auch gut in der Kita ohne Einschlafstillen und die finden dann andere Möglichkeiten, sich zu trösten oder sich trösten zu lassen, wenn sie sich wehtun oder wenn sie sich ängstigen. Das hat alles nichts mit dem Stillen zu tun. Und äh, das ist keine gute Idee, erst abzustillen und dann gleich als nächstes die Kita-Eingewöhnung, nee. sondern sollte man unter dem Schutz des Stillens, so wie Einführung der Beikost auch unter dem Schutz des Stillens, äh, überlegen. Ja. Ne? Anders ist natürlich, wenn die Frau selbst den Wunsch hat, die Stillzeit zu beenden, dann muss man da andere Wege finden. Aber selbst in dem Fall würde ich jetzt
0: so aus meiner persönlichen Erfahrung her sagen, sollte man nicht damit anfangen, am gleichen Tag wie die Gita eine mm -mm. Gewöhnung startet, sondern wenn, dann sollte man da auch ein bisschen Vorlauf haben. Ja. Ähm, Wochen Vorlauf haben, bevor die Kita ja. startet. Ja. Aber das ist auch, also zum Beispiel, ich habe das glaube ich in einer anderen Folge schon mal erzählt, ähm, die Kinder, die jetzt zum Beispiel auch voll gestillt werden, wenn sie wirklich mit elf Monaten in die in die Krippe kommen oder mhm. so ähm, und einfach noch nicht gerne essen, die fangen dann auch an, also die kommen auch ohne diese Brust auf jeden Fall zurecht ähm, mhm. und fangen dann auch einfach an, äh, das Essen zu lernen. Also ein bisschen über die Kita. Unser Sohn hat das über die Kita dann erst so richtig gelernt. Mhm. Und äh, ungelogen nach, äh, ich glaube, zwei Wochen, als er eingewöhnt war, saß er hier abends mit uns am Küchentisch und hat mit, mit, mit einem Löffel sich selber Essen in den Mund geschaufelt und so. Er hat sich vorher niemals füttern lassen, hat jeden Brei irgendwie... Abgewehrt, mhm. wollte immer an die Brust und auf einmal, ähm, genau, wurde der da so sehr zur Selbstständigkeit auch erzogen, weil halt die Brust nicht verfügbar war. Direkt nach dem Abholen war das Erste, was mein Kind natürlich wollte, Hand in den Ausschnitt und Mama Brust <lacht> und Mama Milch, mhm. ähm, das ist klar. Nee, aber dieses Kita-Thema müssen wir tatsächlich nochmal genauer eintauchen, vielleicht auch mit einer Kindergärtnerin oder so.
1: Die sich ja, dazu auskennt. Das können wir gut mal überlegen. Jedenfalls ähm, können Kinder das ganz, ganz gut und die schaffen ganz viel und die schauen sich natürlich auch ganz viel voneinander ab. Ne? Da sind sie ja dann auch stolz, wenn sie was lernen und, und Neues haben. Und ähm, damit wachsen sie ja auch mit, mit ihren
0: Aufgaben. Eine Frage war: Meine Kleine nimmt die Flasche nicht bei mir. Ich stille nur noch
1: nachts. Sie ist aber erst sieben Monate alt. Was soll ich tun? Meine Frage wäre jetzt, warum stillt sie am Tage nicht mehr? Was ist da jetzt los? Weil mit sieben Monaten ist ja gerade mal ein halbes Jahr alt und noch ein Säugling. Auch wenn die Kinder uns manchmal schon sehr weit entwickelt und groß erscheinen, aber das ist eben ein Säugling, ist die Hauptnahrung eben Milch im ersten Lebensjahr. Also das wäre so die erste Frage und dann kann man nur schauen, dass man das Kind behutsam ähm, an ja, die Flaschen Milch dann heranführt mit viel Liebe und Geborgenheit und Nähe. So, ich mache jetzt einfach
0: mal weiter, weil ich kann dazu natürlich jetzt nicht bei allem was sagen. Mhm. Ähm, trotz frühen Abstillens mit Medikamenten habe ich einen Milcheinschuss und mhm. Schmerzen. Was kann man machen?
1: Ja, das ist mit dem Carbagolin äh, tatsächlich so, dass das nicht selten ist, dass die Frauen ähm, so 10., 14. Tag, Postpartum, tatsächlich nochmal einen Milcheinschuss bekommen. Und dann ist es das naheliegendste, also entweder nimmt man wieder ein Abstillmedikament. Ähm, oder man äh, beendet die, die Laktation konservativ. ne? Durch Einfach durch kühlen, kühlen, kühlen und die Brust in Ruhe lassen, Ibuprofen gegebenenfalls nehmen, weil es ja auch abschwillend ähm, und entzündungshemmend wirkt. Aber der Körper reguliert das, das äh, relativ schnell selbst. Mhm. Es ist eh immer der bessere Weg konservativ abzustillen und nicht medikamentös.
0: Ja, ich glaube, diese letzte Frage, die mich auch ganz doll getroffen hat, ähm, passt da auch drauf. Und zwar schreibt eine Mama, wie stille ich ab, wenn mein Kind mit drei Monaten verstorben ist? Mhm. Ich hatte das damals keine Unterstützung und es war sehr schmerzhaft.
1: Ja, das ist ähm, auf allen Ebenen sehr schmerzhaft. Aber auch da reagiert der Körper ja relativ schnell durch durch diesen, diese stressvolle Situation und durch diese tiefe Trauer. Ähm, und ähm, das ist das ist wirklich ein Thema, da muss man sehr, sehr sensibel sein. Manche Manchen Frauen geht es gut, wenn sie eine kleine Zeit lang auch die Brust abpumpen, die Milch abpumpen und sich, ähm, es gibt ähm, in der Schweiz und auch in Deutschland äh, Firmen, die auch kleine Schmuckstücke herstellen mit der Milch, also so kleine Milchperlen beispielsweise, dass man dann Andenken hat oder auch das Kind dem Kind jetzt auch mit in die Grabstätte geben kann. Ähm. Und da genauso, da, also aufgrund dieser Situation würde ich auf keinen Fall medikamentös abstellen, weil die Frauen ja in tiefer Trauer sind und emotional sehr belastet sind. Und ähm, da ist es schon immer besser, eben konservativ abzustillen. Das kann man homöopathisch begleiten. Äh, man kann es eben auch, also auch mit äh, Kräutern wie, wie Salbeitee beispielsweise begleiten. Kühlen, kühlen, kühlen. Also mhm. einfach runterkühlen und wenn die Brust sehr voll ist, einfach mit der Hand ein bisschen entlasten, entleeren, aber möglichst eben ähm, einen Füllezustand erhalten, damit der Körper nicht immer wieder nachproduziert. Mhm. Und die Milch, die in der Brust verbleibt, die resorbiert der Körper dann im Laufe der Zeit von alleine. Also man muss die jetzt nicht leeren, ähm, ähm, um, um sie dann äh, abzustillen, ne? sondern das macht der Körper eben ganz alleine. Ja.
0: Oh Mann, ey, ja, das Thema belastet extrem mhm. und ich wünsche einfach der Mama, wenn sie gerade zuhört, einfach ganz viel mhm. ganz viel Kraft. Mhm. Ich meine, das ist jetzt eine, ne, sie schrieb auch, das war damals so und es war sehr schmerzhaft mhm. und ich glaube, dass es in allen Punkten einfach
1: wahnsinnig schmerzhaft ähm, ja. Genau. Aber guck, Mila, ich habe ja lange ähm, in Kinderkliniken gearbeitet, auf Kinderintensivstationen. Und ähm, das ist eben ein Thema. Und das sollte man auch nicht ich, wegschweigen, ne, weil es äh, sehr belastend eben halt ist. Aber es, geh es gehört mit dazu. Und ähm, wir haben ja auch vor, noch mal eine Folge aufzunehmen in Bezug auf, Ki wenn Kinder krank geboren werden oder mit Defiziten geboren werden, wenn man das auch weiß. Äh, dass bestimmte äh, Prozedere nach der Geburt dann stattfinden, ne? dass wir die Mütter eben halt da auch diesbezüglich gut aufstellen können und aufbauen können. Mm, aber das, das ist eben ein Thema aufbauen, und das gehört mit dazu. Ne?
0: Total. Mm. Und man muss und ich glaube, es wird auch überall immer wieder verschwiegen und das ja. Ähm, hilft ja niemandem, also es mm. hilft ja niemandem, der ein gesundes Kind hat und äh, sich dazu einfach gar keine Gedanken machen will
1: und dann aber vielleicht doch in diese Situation kommt, dass man immer... Jeder wird Angst davor haben, dass seinem Kind etwas passiert. Oder dass es krank wird oder eben halt ähm, auch verstirbt. Aber es gibt eben halt auch Erkrankungen, die, ähm, die wir nicht unbedingt alle heilen können. Ne? Also es gibt Kinder, die mit schweren Herzfehlern beispielsweise auf die Welt kommen und wo man weiß, dass es ein Palliativkind sein wird oder auch mit anderen Erkrankungen wie Syndrom. Es kann aber eben halt auch was Plötzliches auftreten, wie eine Erkrankung, Leukämie beispielsweise, andere Tumorerkrankungen oder eben halt auch Unfälle. Ne? Da sind wir alle nicht vorgefeiert. Mhm. Ja. Okay, aber dieses Thema
0: behandeln wir dann in einer Spezialfolge. Heute soll es ja um zu viel Milch gehen. Und wir haben eine E-Mail bekommen und die würde ich jetzt einmal ganz gerne vorlesen, mhm. Katrin, und dann ja.
1: kannst du vielleicht ein paar Tipps geben. Bin ich gespannt, was... Unsere Schweizerin und Schweizerin. Unsere Schweizerin,
0: genau. Ich überspringe mal ein bisschen was, mhm. aber ähm, sie ist auf jeden Fall treue Hörerin von Stillleben und ähm, sie hat einiges erlebt mit dem Stillen die letzten neun Monate. Also ich schätze mal auch, dass ihre, ihr Kind ähm, neun Monate alt ist jetzt, ihre Tochter. Ähm, sie hofft, dass es beim zweiten Baby dann nur noch besser werden kann. Und so, so fängt das ja meistens an. Also sie <lacht> schreibt... Genau wie bei Mila hatte ich viel zu viel Milch von Anfang an. Zum Glück wurde ich aber wie durch ein Wunder verschont von Infektionen, Mastitis, Pilzen etc. Die viele Milch hat mich jedoch psychisch fast in den Wahnsinn getrieben. Die erste Woche war alles ganz okay. Danach hörte es einfach nicht mehr auf mit der starken Milchproduktion. Mein Milchspendereflex war so stark, dass ich das Gesicht meiner Tochter während der Stillmahlzeiten mit vier bis fünf Milchfontänen, vollspritze. kenne ich auch... <lacht> Sobald sie meine Brustwarze losließ und ich nicht gleich mit einem Mülltuch dagegen drückte, spritzte es überall hin. Kann ich voll verstehen. Also ich weiß auch noch, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie das bei meinem Sohn war, aber der hat ja wirklich ähm, meine Brust nur noch festgehalten, damit die Milch irgendwie in diesen Mund kommt, weil er da überhaupt gar der musste ja überhaupt nicht saugen lernen, weil es einfach so rausgeschossen <lacht> kam. Also dadurch wurden auch die Brustwarzen sehr stark verletzt. Ne? Äh, genau. Ständig waren meine Brüste voller Milch, so wie anfangs nach dem Milcheinschuss. Es tat sehr weh und war ständig voller Druck. Ich hatte überall Knoten, welche ich mehrmals am Tag ausstreichen musste. Manchmal schlief unsere Tochter vier bis sechs Stunden, so dass ich sie zwischendurch wecken musste, um meine Brüste ein bisschen zu entleeren. Sie trank dann jedoch nicht besonders viel, obwohl sie so lange geschlafen hatte. Es war wie ein Teufelskreis. Nach sechs Wochen hielt ich es nicht mehr aus. Es war Sommer und alle meine T-Shirts waren nach einem halben Tag voll getränkt in Milch. Das angebot nachfrage -Ding hat sich einfach nicht eingependelt. So entschloss ich mich schweren Herzens, mit einem Medikament abzustellen. Also weniger Milch zu erhalten, weil wir alle am Ende waren. Dies schlug dann aber so stark ein, dass fast die ganze Milch weg war. Das war natürlich auch nicht das, was ich wollte. Also begann ein neuer Teufelskreis. Ich pumpte alle drei Stunden ab und regte den Milchfluss wieder an. Nach vier Tagen, und das finde ich super interessant, weil wir ja diese Folge mhm. auch dazu gemacht haben, mhm. dass es ja kein Problem ist, wieder in die Milch zu kommen, mhm. wenn man das so macht. Nach vier Tagen hatte ich wieder zu viel Milch. Jedoch war es in einem ganz anderen Rahmen. Schlussendlich pumpte ich knapp sechs Monate alle drei Stunden Milch ab. Wahnsinn. Großen Respekt und gab diese dann meiner Tochter in der Flasche. Den Rest frierte ich ein. Jetzt fragt sie mich ganz explizit, wie hast du das damals gemacht, wenn du auswärts unterwegs warst und es bei, aus beiden Brüsten lief. Und dann habe ich auch, es hat mich total wieder zurückversetzt, weil ich echt, ich war das, gefühlt, also es war ja auch während Corona, dass mein Kind geboren ist in der ersten Welle. Aber ich war ein halbes Jahr lang nicht unterwegs. Ich habe alle meine Freunde nicht mehr gesehen, weil die keine Lust hatten, zu mir nach, in den Norden von Berlin zu kommen. Und ich konnte mhm. aber einfach, ähm, ich, ich hatte dann noch kein System, wie ich damit umgehen soll, das Kind außerhalb zu stillen, weil halt wirklich immer beide Brüste liefen.
1: Mhm. Und
0: ich weiß gar nicht, ob du mir den Tipp gegeben hattest, Katrin, aber ich wette dafür, dass es so Milchauffangschalen mhm. gibt, die man sich in den ja. BH tut. Und ähm, das hat mir tatsächlich Ganz, ganz lange Zeit ähm, das Leben sehr vereinfacht, dass ich dann die Milch aufgefangen habe, die links aus der, also wenn ich rechts mhm. habe, die links mhm. aus der Brust lief. Mhm. Und dadurch habe ich die unglaubliche Menge von mindestens einem Liter Milch pro Tag wegfrieren können. Also ich hatte ja. einen Liter Milch pro Tag übrig, habe den weggefroren und konnte dann. Ähm, Konnte dann im Herbst, als mein Kind so ja sechs, sieben Monate alt war und ich irgendwie mal abends einmal ausgehen wollte oder was, konnten wir die Milch auftauen und ihm dann per Flasche geben, was er dann aber auch nicht genommen hat. Aber das ist eine, steht auf einem
1: anderen Seite. Das ist mal eine andere Geschichte.
0: <lacht> genau, aber das war hier die, die Mail. Äh, sie fragt dich noch explizit, was könnte man machen, damit sich das beim nächsten Mal alles besser einspielt und ich, so, mm. ich nicht so viel Milch habe. Mm. Wieso hat sich das Angebot und die Nachfrage denn nie richtig eingependelt? Ich hätte so gerne gestillt. Ja. Und es liegt ja auch nicht daran, dass es zu wenig war. Aber ich konnte nicht ständig fünf Tücher in meinen BH stopfen, um auswärts <lacht> zu stellen. Ich kann das so verstehen,
1: ja. liebe Sabrina. Ja. Liebe Grüße. Ja, auch herzliche Grüße von mir in die Schweiz. Ja, das ist, ähm, andere Frauen, die das hören, würden wahrscheinlich jetzt sagen und denken, sei doch froh, dass du so viel Milch hast. Bei mir war das genau andersrum. Bei mir war eben halt zu wenig. Es gibt tatsächlich Frauen, die eine, Überproduktion haben und das ist auch kein Segen für die Frauen, wie wir jetzt gar auch erfahren haben, sondern die Frauen leiden da schon auch immens drunter. Ne? Zum einen äh, ständig diese sehr schweren, vollen, ähm, prallen Brüste zu haben, das ist ja körperlich auch nicht so ein schönes Gefühl. Und eben halt auch, das Kind muss ordentlich ähm, arbeiten und, und hat da auch ähm, Not diese diese Milchfontänen wegzuarbeiten, sozusagen, und wegzuschlucken. Das ist auch nicht so einfach für die Kinder. Und ähm, das ist. Also das eine erstmal beim nächsten Kind äh, würde ich vom Management mir gleich jemanden am Anfang äh, suchen, der sich gut damit auskennt, also Still- und Laktationsberaterin und ähm, schauen, dass man gut begleitet wird. Das wird beim nächsten Kind wieder so sein. Also Frauen, die eher tendenziell zu viel Milch haben, haben beim nächsten Kind wahrscheinlich in der Regel auch wieder sehr viel Milch. Und? und? Äh, es
0: ist auch vererbbar, ne? Also meine Tante hat mir erzählt, als ich mit ihr darüber sprach, sie meinte so, ja, das war bei mir auch so. Ich habe von Anfang an immer recht viel Salbeitee getrunken, mhm. die ersten zwei Wochen, als das mhm. Kind auf der Welt war. Und dann hat sich das gut eingependelt, mhm. wo ich mir auch so dachte,
1: oh! Naja, so wirklich vererbbar ist es nicht, das ist ja eine hormonelle und, und ähm, biologische Geschichte, ne? ja. aber das Drüsengewebe beispielsweise, wenn ich sehr viel Drüsengewebe habe, aktives Gewebe und und und, also da führen ja mehrere äh, Faktoren und Punkte dazu. Nichtsdestotrotz ist es ganz wichtig, dass man dagegen reguliert. Also ich hätte jetzt unserer Hörerin zum Beispiel geraten, damals mit dem Kind in moderates Block stillen zu gehen, also ein ganz langsames, vorsichtiges, behutsames dorthin arbeiten. Also Blockstillen heißt, man schaut sich jetzt erstmal die Ist-Situation an. Also stillt die Mutter jetzt beispielsweise alle drei Stunden, dann geht man dahin, dass man nur eine Brust stillt alle drei Stunden, egal wie oft das Kind trinkt. Dann weitet man das aus auf vier Stunden, dann weitet man das weiter aus auf fünf Stunden, auf sechs Stunden und schaut immer natürlich nach der Mutter und nach dem Kind. Gedeiht das Kind weiter, nimmt es gut zu. Äh, wie reagiert die Brust, wie reagiert die Milchmenge darauf? Ne? Wie meinst du das mit dem Ausweiten mit den Stunden? Weil, also ich kann mich jetzt nur daran
0: erinnern, bei mir haben wir das ja auch so gemacht, ne? dass mhm. ich angefangen habe, nur noch eine Seite zu stillen. Mhm. Aber es ist ja trotzdem so ein Angebot-Nachfrage-Ding, dass das Kind dann vielleicht gerade beim, da, ähm, wie heißt das nochmal, gerade abends, wenn mhm. die so klastern, dann mhm. kann es nicht sagen: Nee,
1: kommst jetzt nicht an die Brust, ist ja erst in sechs Stunden wieder dran. Du lässt ja das Kind nicht hungern, sondern du gibst nur eine Seite während dieser Zeitspanne. Mhm. Äh, die Brust, wenn die arbeitet, die, die hat ähm, einen ganz tollen Mechanismus, der Fill, das ist ein Eiweiß in den Milchbläschen, was den Füllezustand quasi registriert und dem Körper signalisiert nachprobieren, äh, nachproduzieren. Entschuldigung. Das bedeutet, ist die Brust jetzt sehr voll, haben wir einen sehr hohen Fill in der Brust, also dieses Eiweiß und das signalisiert dem Körper runterfahren. Also bleibt mal ruhig, äh, hier ist keine Nachfrage. Das ist quasi das konservative Abstillen letztendlich. Mhm. Und ist die Brust relativ gut geleert, sinkt der Fill in der Brust und das bedeutet für den Körper hinterher, hinterher, hinterher. Und so kann man das einregulieren, dass man sagt, okay, wir lassen die eine Brust voll über einen gewissen Zeitraum und stillen nur die andere, also eben drei Stunden lang nur rechts. Dann die nächsten Stunden, drei, drei Stunden nur links, egal ob das Kind zweimal trinkt, einmal. Und dann weitet man die Zeitspanne aus auf vier Stunden, auf fünf, auf sechs, je nachdem, wie, die, wie der Ist-Zustand ist. Okay. Und so reguliert man die Milchproduktion etwas runter und bremst das alles ein bisschen ab. Unter, unter natürlich physiologischen Dingen noch, wie ähm, also Kühlen der Brust, weil Kühlen die Gefäße enger stellt, die Blutgefäße. Und Muttermilch wird ja aus dem Blut produziert. Das heißt, wenn ich die Blutzufuhr etwas runter reguliere, kann ich eben halt auch die Nachproduktion etwas, also ganz moderat runter regulieren.
0: Ich glaube, weil sie jetzt gerade meinte, nach sechs Wochen ging es gar nicht mehr und sie hat dann abgestellt. Wie lange dauert das so, wenn man davon eigentlich nach dem Milcheinschuss schon direkt gegensteuert?
1: Ganz unterschiedlich. Das ist ganz individuell. Hm. Mit jedem Mutter, Kind, Paar, mit, mit jeder Familie ist das ganz, ganz, ganz individuell.
0: Ich kann das dir nochmal, ja, ich kann dir noch mal erklären, wie ich das gemacht habe, wenn ich ausgegangen, also wenn ich rausgegangen bin mit meinem Kind und wusste, ich werde draußen stillen in dem Café oder auf dem Spielplatz oder wo auch immer. Und bei mir hat sich das, ich habe gerade mal nachgerechnet, nach vier Monaten eingependelt, muss aber auch sagen, ich war erst nach sieben Wochen bei Katrin und war dann quasi, also von dort aus gesehen war es dann so vier bis sechs Wochen später mhm. hatte es sich eingependelt, mhm. also mit Katrins ja. ähm, Therapie, die sie mir da <lacht> verordnet hatte. Aber jedenfalls haben wir, äh, habe ich tatsächlich, es gibt so kleine Snackdöschen bei DM Rossmann oder irgendeinem mhm. anderen aus Plastik, kann man auch ganz einfach abkochen und waschen, das war mir wichtig da also so mit heißem Wasser äh, einmal desinfizieren, die haben, glaube ich, ein Volumen von ungefähr genauso viel wie so diese Milch Milchdosen. Nur diese Milchdosen sind viel teurer. Es gibt ja so so Plastikmilchdosen von allen möglichen Firmen. Mhm. Und die kosten dann aber gleich drei Stück zehn Euro. Mhm. Und von diesen kleinen Snackdosen gibt es dann irgendwie zehn Stück für was weiß, weiß ich, 5 Euro oder so. Ähm, die sind nicht schön, aber die haben ein gutes Volumen. So, Ich glaube, bis 200 Milliliter. Ähm, und viel mehr kommt auch, also ich glaube, es sind so pro Stillmahlzeit bei mir so zwischen 50 bis 150 Milliliter gewesen, die tatsächlich aus der einen Brust, die nicht gestillt wurde, rausliefen. Das ist schon mhm. immens viel. Ja. Und ähm, genau, diese Stillschalen, oder wie nennt man die? Milchauffangschalen. Milchauffangschalen. Mhm. Ähm, die haben auch nicht so ein hohes Volumen, aber man kann dann, wie ich es gemacht habe, ich habe dann mein Kind angelegt, habe mir diese Milchauffangschale in den BH getan, habe dann irgendwann gemerkt, die ist voll. Habe dann kurz eine Stilleinlage in, in die, in, mhm. habe die Milchauffangschale rausgenommen, habe die Milch in so eine kleine Plastikbox mhm. <lacht> geschüttet, äh, in so ein kleines Schälchen. Das, die sind halt auch gut verschließbar. Und ähm, genau, habe dann diese Milch, je nachdem, wo ich war, also wenn ich wusste, ich bin innerhalb der nächsten ein bis zwei Stunden zu Hause, dann habe ich die einfach an der mhm. Also in meinem Rucksack gelassen mhm. und wenn ich wusste, es dauert noch oder ich bin jetzt vielleicht bei Freunden oder so, dann habe ich die tatsächlich dann in den Kühlschrank getan mhm. Mhm. und habe ja. die dann danach alle mitgenommen und es waren dann so ein, zwei Döschen, die voll waren, genau und dadurch hat sich echt gut Milch angesammelt mhm. und es ist nichts verloren gegangen und mein mhm. T-Shirt ist nicht die ganze Zeit anders gewesen, mhm. was ich aber ja. natürlich trotzdem hatte, dieser Milchspendereflex, wenn der so stark ist, Du brauchst immer eine Stilleinlage. Ich habe bis zum Abstellen mhm. jeden Tag eine mhm. Stilleinlage drin ja. gehabt. Und zwar nicht diese schönen aus Stoff, die irgendwie aus Kaschmir sind und total sich toll auf der Haut einfühlen. Die haben bei mir gar nichts gebracht. Die waren durchdrängt <lacht> innerhalb von zwei Minuten. Ja. Sondern wirklich die besten Stilleinlagen m, werden wir für euch vielleicht nochmal an anderer Stelle präsentieren. Aber die einzigen, die wirklich geholfen haben, waren echt große Stilleinlagen, ähm, die viel Volumen aufgenommen haben.
1: Es ist ein Leidensweg. Ja, aber daran kannst du ja auch sehen, wie individuell das alles ist. Ist, ne? bei, bei manchen Frauen ne, fließt es und, und das ist eher so überschüssig. Bei anderen Frauen... Ähm, ist es ganz anders. Sie haben, äh, wenn sie stillen, nie eine tropfende Brust auf der anderen Seite. Und trotzdem können beide Mütter gut stillen und die Kinder wachsen und gedeihen und äh, entwickeln sich wunderbar. Das ist eben das Tolle am Stillen, wenn man das ähm, auch den Frauen immer wieder vermittelt. Es ist ganz individuell. Und jedes ja. Mutter-Kind-Paar ist ganz, ganz einzigartig.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss zu dieser Folge. <lacht> Vielen, vielen Dank, ja. Katrin. Ich danke, das ja. Thema äh, zu viel Milch wird uns vielleicht noch öfter begleiten. Schreibt uns gerne weiter eure Mails. Wir, wir versuchen hier ab und zu mal so eine Antwort- und
1: Fragerunde einzurichten. Mhm. Und ja. ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen. Ja, wieder. und ich bin auch ganz gespannt, wenn wir noch mehr Nachrichten bekommen, wo, von wo uns diese ganzen vielen netten... Nachrichten und Fragen äh, erreichen.
0: Ja, kommentiert das jetzt auf unserer Instagram-Seite stillleben-podcast, da gibt es jetzt, jetzt einen aktuellen Post und da könnt ihr gerne eure Stadt drunter schreiben. Vielleicht können wir ja sogar Hörerinnen miteinander vernetzen, die in derselben Stadt sind.
1: Mhm. Das wäre auch toll. <lacht> ja. Also jetzt zu Corona-Zeiten ist es immer schön, wenn man noch andere Kontaktmöglichkeiten hat und äh, sich mit Gleichgesinnten austauschen kann, ne? Genau. Okay, dann danke dir, Katrin. Ja, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. In der Beschreibung
0: dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt
1: stillleben-podcast.